0: Gente, Yo soy David del podcast No Place Like World y me gustaría daros la bienvenida a un nuevo capítulo de los episodios Bike Edition. Si habéis escuchado anteriores capítulos eh, sabéis que estos son los capítulos en los que hablamos o hablo de viajes que hacemos yo con la bicicleta y Esmeralda con la furgo y ahora mismo eh, nos encontramos haciendo el camino de Santiago, el camino del norte. Y ya queda muy poquito porque... Si en el anterior capítulo os hablaba de las tres etapas que me llevaron, que ya me adentraron, me sacaron de lo que es Asturias y me adentraron en Galicia, eh, el capítulo de hoy va a ir de la penúltima y de la antepenúltima etapas, que son las que hice pues, eh, entre ayer y hoy. A lo mejor algunos sabéis que yo soy traductor de libros de ciclismo, y en el segundo libro, que o en la segunda traducción que me publicaron, que era la traducción del libro eh, Una dura carrera, del de ciclista y periodista irlandés Paul Kimmage, ese libro recuerdo que comenzaba, más o menos, en una de las primeras cosas que decía era una frase que era un ciclista con buenas piernas pero mala cabeza no llegará lejos, pero un ciclista con buena cabeza y pocas piernas, o malas piernas, podrá hacer lo que quiera. Y más o menos, eh, flipándonos un poquito, eso es eh, el resumen de, de las etapas de, de ayer y hoy. Si os acordáis, eh, en los anteriores, si habéis escuchado los anteriores capítulos, hablaba mmm, de que la etapa de ayer, la que era la antepenúltima, iba a ser la más la más dura, sobre el papel, porque eran eran 65 o 67 kilómetros, que no es que sea la, la etapa con más kilómetros que he cubierto, porque ha habido alguna que ha llegado prácticamente a 80, pero en contrapartida tenía 1.500 de desnivel o algo así, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estaba estaba con esa etapa, estaba un poco tenso porque sabía que iba a ser una etapa bastante complicada que me iba a costar. Además, pues bueno, pues hasta ahora había dividido eh, las, eh, las etapas en bloques de cuatro etapas, o sea, el avance lo había ido dividiendo en bloques de cuatro etapas y un día de descanso. Y hasta ahora, a los cuartos días, a los dos cuartos días que había hecho ya... Había llegado hecho polvo, había llegado súper cansado. Y ayer era precisamente cuando tenía que hacer esta etapa, era eh, el cuarto día, era un cuarto día, ¿no? Entonces, pues bueno, estaba yo. estaba bastante. con bastante miedo o respeto a esa etapa, ¿no? Y bueno, y la verdad es que no sé si sería por eso que estuve tan centrado durante la etapa, digamos, que al final, incluso no voy a decir que se me hiciese fácil, porque fácil no fue para nada, pero sí que es cierto que la pasé muchísimo mejor de lo que hubiese esperado. En contrapartida, la de hoy, que en teoría, pues bueno, pues no debía ser tan dura, ha sido todo lo contrario, ¿no? Eh, me ha costado bastante más. Pero bueno, dejándonos de así de... De prolegó menos eh, decir que la etapa de ayer eran, al final, 66 kilómetros y tuvo un desnivel de justo 1.500 eh, metros, 1.503, y tardé cuatro horas con 28, cuatro horas y media en cubrirla. ¿no? Esta etapa salía... Nosotros habíamos pasado la noche en una, en una granja área de autocaravanas que se llama La Casecha, que está... En un sitio que se llama Aponte, más o menos. Eh, pero al poco de entrar en, en Galicia, eh, en Ribadeo, empezabas a tirar hacia, hacia el suroeste, o sur, Sí, suroeste. Una de las carreterillas que había por ahí, y llegabas eh, a, a este sitio. Es el típico sitio donde hay muchas casas. Juntas, pero separadas un poquito unas de otras, y cada una, una era Fedofeita o Cedofeita o algo así, otra era otro tenía otro nombre, no sé, bueno que estaba ahí eh, en la granja, eh, un sitio donde merece la pena pasar la noche, son 12 euros la noche, pero se está muy bien porque es un sitio muy bonito, una explanada con unas eh, zonas, eh, unas parcelas para ponerte con tu caravana, todo tu caravana y lo que quieras, bastante anchas, eh, podías sacar mesas, podías hacer eh, lo que quisiera dentro del civismo, ¿no? Lo que, lo que quisieras, vamos. Y ya digo, estaba muy bien. Y pues eso, empezó ahí la etapa y terminó, la terminé en Villalba. Que bueno, pues la verdad es que en ese sentido fue pasar de, de, del día a la noche, ¿no? Porque si bien el sitio este donde está la casecha es precioso, lo que fue llegar a Villalba, pues bueno, pues la verdad, un pueblo bastante anodino. En, estuvimos en un sitio donde ponen el mercado, que ahí tienen dos plazas de, para autocaravanas sin nivelar y sin nada, eh, y se supone que bueno pues que eso es un área de autocaravanas, ¿no? Ya sabemos que hoy en día llaman área de autocaravanas a cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos está puesto y por lo menos eh, se podía aparcar y se podía pasar bien la noche. Tenías además también tus servicios de desaguado y, y podías llenar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco nos vamos a quejar demasiado. Pero bueno, eh, lo que fue la etapa, pues lo que digo, o sea, esto, la etapa comenzaba directamente subiendo. O sea, iban a ser 1.500 metros de ascensión y esto comenzaba desde el primer momento, desde la misma granja, ya comenzaba a subir. Lo bueno que tuvo eh, es que fueron carreteritas, casi siempre, fueron carreteras de, de esto de de estas que son pues no sé secundarias, terciarias o no sé qué graduación tendrán, pero quedamos que a diferencia de días anteriores que tocó comerse bastante carretera nacional eh, en la etapa de ayer era la carretera nacional se utilizaba pero era más para eh, unir segmentos digamos para unir bien algún camino de tierra o bien algún trozo de estos de carretera comarcal que apenas tenía tráfico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, bastante más a gusto que, que lo que fue otros días. Además, bueno, es de decir que luego lo que fue la subida, eh, había una subida muy grande, ya he dicho que era mucho desnivel y que se empezaba subiendo, ¿no? Pero bueno, pues al principio fue una primera subida con luego su bajada, todo por carreteritas, así ya digo, muy comarcales, luego otra subida, otra bajada, y, le, y ya se llegaba a Mondoñedo, a, a un pueblo llamado Mondoñedo, que era desde donde partía lo que iba a ser la gran subida del día, ¿no? Claro, yo cuando, cuando llegué allá a Mondoñedo, la verdad es que me estaba encontrando bien, o sea, ya digo, o sea, no sé si era porque estaba muy centrado en en que, o muy concienciado con que lo que tenía por delante me iba a costar mucho, pero vamos, en todo momento pude poner un ritmo cómodo a la hora de subir, bajando me dejaba ir así, bastante guardando fuerzas y tal, y todo muy bien, muy cómodo. Eh, tuve eh, suerte eh, al llegar a Mondoñedo que encontré una fuente, eh, ahí pude llenar, pude beber agua, en todo momento estuve bien hidratado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso, eh, cuando llegué, quise llegar a Mondoñedo, ya entre unas cosas y otras, ya habían pasado 500 metros de nivel Entonces, claro, pues bueno, pues quieras que no, ya eh, sabía que tenía un tramo de 10 kilómetros de subida continua con algún tramo así eh, más fuerte y tal. Y bueno, al llegar allí dices, bueno, pues sí, eh, ya he hecho por lo menos un tercio de todo lo que tengo de subir antes de, de esto. ¿no? Entonces, pues cuando ya llegué allí, cuando llegué a la cima de esta carretera que pasa, que sale de Mondoñedo, pues bueno, pues ya era de esperar que iba a haber pasado bastante desnivel, ¿no? Y así fue. De hecho, creo que terminó esa subida con 1.200 de desnivel ya acumulado, o sea, que ya me quedaba nada, ya me quedaban 300, 300 metros de desnivel y me quedaban 25 kilómetros todavía por delante, ¿no? Entonces, pues bueno, no hubo bajadas, pero tampoco... Había subidas, era ya todo, iba a ser un constante sube baja, ¿no? La subida esta de 10 kilómetros que salía de Mondoñedo, preciosa. O sea, de estas que, que yo que sé que, que te revitalizan, digamos, cuando, cuando estás ahí en los momentos en los que estás sufriendo más y tal, miras a tu alrededor y, y es todo tan bonito que no es que te haga la vida más fácil o la subida más fácil, pero bueno, eh, algo te anima, ¿no? O sea, peor es estar subiendo a lo mejor en una zona industrial, ¿no? Así que ya digo, era una subida, creo que ponía, por donde me he enviado eh, tanto el Brighton como el Comut, que bueno, mmm, pasando, ya he hablado demasiado de ellos, por, mmm, me envió por un sitio donde me encontré bastantes peregrinos, o sea que que debía ser, es que ponía en, en todas las señalizaciones desde, desde que he entrado en Galicia, cada 200 o 250 metros, algo así más o menos, hay una señalización, un mojón de estos, no en los que te van diciendo los kilómetros que te faltan, pero en esta subida ponía camino complementario. Entonces debe ser un ramal complementario porque yo vi en Mondoñedo que el camino iba por un lado, pero a mí el TAC me, me llevó por otro y enseguida... En, Encontré estos mojones que ponía camino complemento, complementario, ¿no? Pues eh, ponía, al principio de todo, ponía en carretera cortada en San Vicente. No sé dónde sería, pero ponía eh, paso permitido a peregrinos. Entonces, pues bueno, pues yo seguí el track y ya digo, hice la subida poquito a poco, eh, parando un par de veces. La verdad es que la subida se hizo, fueron, ya digo, fueron algo más de 10 kilómetros y casi alrededor de unos 700 de desnivel. Pero vamos que se hizo bien porque tenía tramos de descanso, los tramos, se suponía que había un par de tramos de mucha inclinación que eran pues entre 200 y 300 eh, metros al, a, a más del 12% y yo la verdad es que no llegué a ver en ningún momento unos tramos Tan, tan fuertes, o no me in, el Brighton no me indicó esos desniveles, ¿no? Sí que hubo un momento en el que eh, noté un, un par de tramos de, pues eso, al 11%, y entonces eso fue lo que me fijé y dije, ah, pues bueno, pues debe ser que estoy ya terminando la subida, porque yo sabía que esos, esos tramos de mayor desnivel de la etapa estaban hacia el final de, de la subida, ¿no? Entonces, pues sí, iba así echando cuentas y me di cuenta de que sí, que efectivamente estaba terminando ya la subida y de verdad yo había calculado pues, que iba a tardar una hora en terminar, en, 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 que, que más o menos pues, iría a un ritmo de 8, 9, 10, en algún momento 11, 12 por, por hora, ¿no? Entonces sí, calculaba que iba a ser una hora y más o menos eso fue. No, no sé exactamente cuánto tiempo tardé, pero vamos que sí, fue alrededor de, de una hora. Creo que empecé con, a poco más de dos horas y terminé, a, a, creo que ni tan siquiera había llegado a las tres horas de, de ruta ¿no? todavía. O había, era tres, un, tres, tres horas un minuto o tres horas dos minutos, ¿no? Así que nada, se hizo, ya digo, se hizo muy bien, muy cómoda, eh, se podía hacer perfectamente a un ritmo continuo en un momento dado, pues sí, pues me paré a sacar algún vídeo, alguna foto, cosas así, ¿no? Y ya digo, y cuando me quise dar cuenta, había terminado la, la subida, además que te dabas cuenta, porque tú veías en todo momento que arriba del todo a la izquierda iba una, la autovía, ¿no? Entonces, pues cada vez ibas viendo la autovía más cerca, pero había un momento en el que girabas en sentido contrario hacia donde estaba la autovía y ya de repente el bosque empezaba a clarear bastante, ¿no? Entonces, pues lo típico, ¿no? Que cuando estás llegando a la cima, pues empieza a haber prados y esas cosas y pues, pues sí, así fue. Cuando me quise dar cuenta, conecté con la carretera nacional, me volví a encontrar a la pareja esta, que yo creo que son franceses, a, a Salah y a la novia, que me los volví a encontrar allí y ya no, hoy no me los he vuelto a encontrar, por ejemplo. Eh, nada, nos saludamos y eso, y, y a partir de ahí me quedaban 25 kilómetros. Le mandé un audio a, a ESME para decirle por dónde iba y tal, más o menos. Había pasado, sobre todo para decirle que, pusiese, que me tuviese mmm, la ducha caliente preparada, porque es que si una cosa pasó ayer eh, fue que tuve mucho frío. O sea, pasé bastante, o sea, tampoco muchísimo frío, ¿no? Pero quiero decir que eh, tuve toda la etapa, la primera par parte de la etapa, tuve una sensación en todo momento de mucho frío, de que si hubiese llevado una camiseta interior y si hubiese llevado unos manguitos no me habrían incomodado para nada. Pero ¿qué pasó encima una vez que, que coroné? Yo había mirado el día antes si, había, si iba a llover o no. Y me ponía que, bueno, que si acaso había un 40% de posibilidades a unas horas concretas de que cayese un 0,1, así en la aplicación del tiempo y tal, ¿no? Vamos, que no, no tenía por qué llover, ¿no? Y, sin embargo, nada más coger el, la carretera nacional empezó a chispear y yo dije, bueno, pues será el típico chirimiri este, Orbayo, o como lo digan por aquí que durará poquito y nada, y, y no me mojará apenas. Bueno, pues eso, empezó a llover, empezó a llover y de repente me había llevado un chaparrón de estos a, a lo tonto que no veáis, ¿no? El caso es que empezó eh, la carretera, pues eso, eh, o sea, el track me empezó, me sacó rápido de la carretera nacional mientras llovía, afortunadamente, y me empezó a meter, pues por eso, porque Caminos asfaltados y, y caminos así de tierra y, y tal, con piedras y, y esas cosas, ¿no? Y se hizo bastante cómodo toda esa zona. Lo que pasa que es que hubo luego una, pues cuando me quedaban, pues sería a, a unos 15 kilómetros más o menos, cae, me cayó una. Pero eso sí que ya fue con... No sé si yo, a mí me dio la sensación, porque tuve suerte de que iba más o menos yo... Ha cubierto, o sea, que pasaba por árboles y tal, pero que hubo, me dio la sensación de que cayó, cayó un poco de granizo incluso, ¿no? Pero vamos, que si no fue granizo, estaban cayendo unos goderones bastante, bastante gordos, ¿no? Y la verdad es que sí, que fue, hubo un momento de estos de tormenta, ¿no? De, de que me cayó una tormenta durante varios minutos encima. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que todo esto es a lo que iba con con lo que he comentado antes, la frase esa que he comentado antes, ¿no? que estaba tan centrado, tan que sí, lo estaba pasando mal. Tenía muchísimo frío, estaba empapado, tenía los pies empapados, las zapatillas llenas de agua, los guantes eh, caían, si apretaba la mano caía agua, caía así un, un, unos goterones de agua y todo eso. no Lo estaba pasando mal. Pero a la vez me lo estaba pasando bien porque además es que la etapa estaba siendo preciosa. O sea, es que todo, tanto la subida por Mondoñedo como todo todos los sitios por los que estaba pasando mientras estaba lloviendo, es que eran sitios bonitos. Entonces, pues bueno, ayudó, ayudó a pasar la miseria porque hubo también un momento que me llamó mucho la atención. Yo empecé a escuchar música que unos 10 kilómetros, acababa de caer, estaba todavía terminando esa, esa segunda eh, lluvia que me había caído, esa tormenta, estaba ahí todavía terminando y yo empiezo a escuchar música y no sé qué será esto, no sé qué es, digo, será algún grupo ensayando, yo qué sé, y de repente veo así a lo lejos, un, no a lo lejos tampoco, tampoco creáis, a unos 200 metros, me encuentro un escenario, la típica orquesta de, esta de verbena de verano, una cantante, pues eso, en minifalda, con top, muy veraniega, digamos, ¿no? Cantando para nadie. O sea, literalmente nadie, porque no había nadie bailando ni haciendo nada. Estaban cuatro matados donde las mesas, bebiendo. Y claro, así yo me los encontré de frente, ¿no? Y, y, y es la, lo que yo pensaba, ¿no? Si me ha visto esta chica, es para pensarse, ¿no? Su futuro en la música, ¿no? para ir de... Hostia... Estoy cantando para nadie y aparece un gilipollas en, en bici empapado de agua y aquí estoy yo intentando entretener al personal, ¿no? No sé, fue una, una estampa un poco triste también, ¿no? Y luego pues poco más, ¿no? Ya me, me cayó otra ducha más. Los últimos 15 kilómetros, entre unas cosas y otras, eran de estos que, aunque iba bien de fuerzas, iba bastante, o sea, me encontraba bastante entero físicamente, pero era de estos que, joder, que miras y, y, y cuando te crees que han pasado 3 o 4 kilómetros y ya ha pasado uno solo y era, o sea, fue mucho de, de mantener la cabeza bastante centrada, ¿no? Porque te podías, te podías desanimar bastante rápido. Pero bueno, que al final se llegó, se llegó a Villalba, ya incluso me estaba empezando a secar, pero vamos, que cuando llegué vi un lavadero y ahí tuve que darle un, un lavado a la bici porque la verdad que había llegado, pues es que ya es que ni me frenaba, o sea, es que no estaban ya, los, los discos estaban tan mojados que esto que dicen, ¿no?, de los carreteros que les han metido los los discos de freno, porque con lluvias se frena mejor, bueno, pues se frena mejor hasta que dejan de frenar, que es lo mismo que pasaba con las zapatas, ¿no? Pero bueno, eh, que eso, que llegué, le di un manguerazo a la, a la bici, la limpié un poquito, eh, hoy ha aparecido con algunos óxidos y eso en alguna parte de, del cassette y eso... Pero bueno, eh, todo, todo parece que ha aguantado. O sea, las pastillas de freno sí que se degradaron bastante ayer, y eso que ya las iba, ya las llevaba un poquito en desgastadas. Así que nada, pues eh, ya cuando termine mañana la etapa y termine el camino, pues habrá que jubilarlas, ¿no? Y ya pues pasamos a la etapa de hoy. Que bueno, pues ha sido eh, la otra cara de, de la frase que os decía antes, ¿no? O sea, esto de eh, que un ciclista con piernas pero sin cabeza no va a ningún lado. Y bueno, tampoco voy a decir que yo tuviese muchas piernas hoy porque la verdad es que estaba bastante cansado hoy. Yo no sé si me ha sonado el despertador, no me ha sonado, si es que no lo puse o yo qué sé qué pasó, pero me he despertado a las 10 de la mañana. Así de claro. Así que nada, no me despertaba a las 10 de la mañana y muy cansado. Y luego cuando me he subido a la bici me notaba pues eso, muy fatigado, muy, muy de esto que ya no... Hoy era el quinto día del bloque, digamos, ¿no? Eh, la opción habría sido tal vez eh, haber descansado hoy eh, y haber hecho ya la etapa de hoy y la de mañana, pues eh, entre mañana y pasado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que como Villalba era un pueblo tan feo, tan anodino y tal, pues la verdad es que no, no quisimos quedarnos. Y yo también tenía ganas ya de decir, pues mira, vamos a terminar con esto eh, y vamos a intentar hacer las, las dos etapas que quedan eh, del tirón. Entonces, bueno, pues eh, lo que ha pasado, pues han sido, han salido al final 60 kilómetros, casi 61 y 1.048 de desnivel y he tardado tres horas 53 minutos, pero bueno, tres horas 53 minutos en las que me he parado en un momento dado en un bar a comerme un bocadillo, que me han puesto una barra prácticamente, ¿no? El caso es que, eh, nada, o sea, es que desde el principio he notado, pues que igual que el día anterior había estado muy centrado, había podido llevar un ritmo constante y eso, hoy no, o sea, hoy era de esto que vas dando pedaladas, 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 pero tienes que parar, que estás muy fatigado, yo qué sé, ¿no? Y, y ha, sido, ha sido una pena también porque, claro, también es que hay que mirar el componente psicológico de esta etapa, ¿no? O sea, mañana es la última ya. Entonces esta es la típica etapa de transición en la que llega, o sea, a, a, acabas de hacer una etapa que sabías que era muy dura y estabas muy centrado en terminarla. Y todo eso, y en esta etapa, pues te quedas un poquito ya como ni es la última, no tienes ni, ni, la, no tienes ni la moral o las ganas de, de, de enfrentarte ya a la última, la que estás terminando, ni tampoco tienes las ganas de que puedes tener en, en esa etapa anterior que sabes que es muy dura, la motivación, ¿no? Estás, te falta... Es la típica etapa de transición en la que no encuentras motivación por ningún lado, que simplemente quieres que pase. Y, claro, pues eh, eran 60 kilómetros los que tenían que pasar. Entonces, pues claro, eh, eran muchos kilómetros para pasar. Eh, pues, ya digo, no. Es que ha sido, ha sido todo el rato eso, eh, todo lo contrario a lo, a lo de ayer. Sin encontrar la, el golpe de pedal, como diría Perico Delgado, ¿no? Sin encontrar, yo qué sé, las ganas, la, la motivación también para sufrir en un momento dado. Eh. Y aparte es que encima ha habido una cosa que... Pues ya había mirado el perfil y había visto que era a partir de la, justo la mitad de la etapa cuando empezaba otra subida bastante larga y luego le subían otras tres subidas más cortas con, con cierto desnivel y eso, ¿no? Entonces, claro, como que se juntaba todo en, en la parte final, se juntaba casi todo el, el, este, el desnivel. Pero es que lo cierto ha sido que nada más salir de Villalba... Me he empezado a encontrar rampas del 12% así, de estas cortas y tal, que yo decía, bueno, pues ya estamos, pues menos mal que esta zona se suponía que no era tan, tan escarpada y tal, ¿no? Todo lo demás, todo lo que ha sido el, eh, tengo que decir que todo lo que ha sido el trayecto en sí, en los sitios por los que ha pasado la etapa, han sido lo que yo me esperaba de este camino, en general, ¿no? O sea, pues han sido todo... Caminos eh, sin asfaltar, o sea, caminos asfaltados y caminos sin asfaltar. Eh, hoy ha habido mucho camino, de hecho, ha, ha debido de ser la etapa con más camino de, con más tierra de, de todas las que he hecho hasta ahora. Entonces, pues bueno, en ese sentido sí que ha sido, he pasado por zonas eh, también, pues eso, muy bonitas y tal, también muy inhóspitas, porque la verdad ha habido Solo, bueno, ha habido un pueblo en el que, que ha sido en el que he parado a tomar algo, pero no he encontrado nada más que un sitio en el que hubiese una fuente. Que además eso ha sido otra de las cosas que me ha pasado, que hoy a diferencia de ayer no he ido tan bien hidratado o no sé qué habrá pasado, pero que sí, o sea, a mitad de antes de empezar eh, la segunda etapa esta que era más que tenía más ascenso y, y tal. Eh, iba bastante, con bastante sensación de sed y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo que sé que al final, pese a lo bonito que en realidad era una etapa bastante bonita, o sea, por donde he pasado muy cómoda, muy cómoda en el sentido de que apenas he tenido tráfico, me he mezclado con el tráfico, hoy sí que han sido eh, en la carretera nacional, pues estar como mucho un kilómetro o dos kilómetros de así conectando entre sectores, entonces, bueno, pues eh, en ese sentido, la pena ha sido que, que yo fuese tan mal y, y tan fuera de. tan fuera de mí, sobre todo la cabeza. La cabeza es que no la tenía puesta en la etapa, simple y llanamente. Entonces, pues lo que ha pasado ha sido que sí, cuando he empezado la subida larga, la verdad es que la he hecho relativamente bien, sin grandes eh, dificultades. Eh, era una subida atendida, también es cierto que tampoco era, pues eran casi otros 10 kilómetros lo que había que subir, pero que no tenía grandes desniveles, ¿no? entonces se hacía cómodo. Es cierto que ha habido momentos en los que, al no ser por asfalto muchas partes, que han sido sobre todo por tierra y eso, ha habido una zona en la que era directamente, no tenías desnivel, pero es que era entre rocas. Entonces, pues bueno, eh, pero entre rocas de estas, no rocas de las que sobresale el pico y tal, sino eran como cantos rodados gigantes, que entonces tenías que ir así subiendo entre ellos, o sea, navegando entre ellos y tal... Y aunque no tenía desnivel, pero bueno, se hacía, ralentizaba un poquito, ¿no? Pero bueno, ya digo que, que ha estado muy bien esa subida. El problema ha venido con las Tres Marías, ¿no? recuerdo es que me ha dado por llamarle las Tres Marías porque yo recuerdo cuando participé en una prueba que se llamaba las 24-12. A lo mejor alguien la, la conoce. Era una carrera que se hacía en Madrid, era una carrera de resistencia que o se podía hacer en individual, parejas o equipos de cuatro, y podías hacer, hacer eh, modalidad de 12 horas o 24 horas. ¿no? Entonces, el, esta, esta prueba se hizo en dos sitios, eh, tuvo dos, dos sedes, y la que se, se hacía al principio, recuerdo que el circuito eh, Miguelón, el presidente del club en el que yo estaba, eh, bautizó a un sector como el de las Tres Marías, porque eran como tres subidas muy explosivas, eran, pues, no eran a lo mejor muy largas, ¿no? Pero a 700 metros cada una, pero eran bastante, iban alcanzando un gran desnivel, ¿no? Y cuando terminaba una, no bajaba, sino que llaneaba unos metros y, seguí, y empezaba la otra, ¿no? Entonces, pues eso, eso. Miguelón las la denominó las Tres Marías. Y a mí, al verla en el perfil, dije, joder, estos son otras Tres Marías, ¿no? Pero que va, eran bastante. Bueno, al menos la primera María de estas ha sido bastante. Esa ha sido para ver, esa, esa me ha matado. O sea, esa ha sido un kilómetro y pico, todo el rato acerca del 10%. Y joder, esa lo he pasado muy mal. Y lo peor de todo, lo peor que ha tenido es que antes de llegar, de empezar a la subida, había pequeñas subidas cortas de igual de, de 12%, 11% o así, ¿no? Entonces, claro, pues yo ha habido un momento en el que decía, hostia, pues esto debo de haber hecho ya la primera maría. Y he parado, he parado un momento, bueno, he sacado el, el móvil, he mirado el, el perfil y digo, hostia, si todavía aquí pone que estoy bajando. Y acababa de hacer un tramo del 11%. Y yo decía, venga ya, y es que todavía no había empezado la primera de estas tres marías, ¿no? Las otras dos marías, pues bueno, pues eh, ya con el desgaste de de la anterior y que estaba, la verdad, hoy he estado pues un poco hastiado, eh, o sea, es que eh, esta etapa en otro momento de, de este viaje, pues a lo mejor no me hubiese costado tanto, o a lo mejor sí, no lo sé, no porque también es cierto que ya llevo cinco etapas seguidas, pero que no era una etapa tan difícil para lo mal que lo he pasado, eh, más que no es que lo haya pasado mal, es que no, no me encontraba cómodo en ningún momento, ni me encontraba con ganas, ni motivación ni, mo, ni motivado, ni nada, ¿no? entonces pues bueno, pues eso, las otras dos Marías que han quedado por subir, las he subido como he podido, y cuando ya he llegado al final, pues bueno, pues vamos a hacer mención como no en el único sitio es, yo estoy encontrando, ya os he dicho antes en los mojones estos de lo que queda hasta Santiago cada 200 metros, pues bien pues en el único sitio donde no había un mojón indicándote el camino y donde había un, un, una confluencia de dos caminos es donde yo me he metido como no mal por lo que me decía el Brighton como no encima ha empezado una bajada bastante escarpada y de repente esto se ha quedado parado más tiempo de lo normal y cuando ya he salido, he desembocado en una carretera, de repente me dice, bueno, Comut me ha dicho, vas 350 metros alejado del camino. Y yo, vale, bien. Y claro, sí, el writer ha dicho que no, es que estaba fuera de ruta, ¿no? Bueno, afortunadamente, eh, si seguía esa carretera, volvía a enlazar con el camino, pues creo que a lo mejor una bajada que hubiese sido bonita hacerla, porque seguramente era por, por tierra y tal, por camino, pues la he hecho por asfalto y ha llegado ya a Sobrado, que es donde el pueblo donde vamos a pasar la noche, y ya está. Podemos decir que ya prácticamente se ha terminado el camino. Queda una sola etapa. Mañana no creo que grave. O sea, no, ya os digo yo que. Eh, el podcast de la última etapa lo haré, lo grabaré cuando me apetezca, pero, pero no va a ser mañana. La etapa de mañana, en teoría, tiene unos 61 kilómetros y 800 de desnivel, pero bueno, esto ya me lo conozco yo. Esto es lo que me dice Komoot cuando le pasas el, eh, el track. ¿no? Entonces, pues bueno, esto yo creo que va a ser más que 800 de desnivel, será como hoy, más o menos. Unos. 900 casi llegando a 1000 porque además lo que sí que veo es que ya no va a tener grandes ascensiones pero va a ser todo está como muy salpicado de subidas y bajadas, subidas y bajadas y bueno no sé, va a ser, va a ser muy rompepiernas entonces pues bueno, pues a ver si si llego con, si duermo bien si descanso bien esta noche y recupero, sobre todo, porque ya digo que hoy me he quedado... Hoy la sensación que he tenido era de que, pese a que dormí muchísimo, que no, no había recuperado bien, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver si ya para mañana estoy bien y terminamos ya este camino de Santiago. Que, bueno, pues a ver, hay que terminar todavía, pero ahí queda. Ahí queda porque, la verdad en las primeras cuatro etapas yo hubo un momento en el que dije no termino esto ni de coña porque vamos, veía que casi, casi me iban a tener que subir a la bici día a día, de los dolores cada día, <ríe> me dolía una cosa diferente, ¿no? entonces bueno pero vamos, que si no pasa nada raro, mañana terminaremos así que nada más, aquí lo dejo, ya grabaré si me apetece el de, el, el de la última etapa y nada, que soy David del podcast No Press Like World y os digo desde grado, ¡adiós! I'm gonna go get it!